0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes titulada Temporadas. Diga conmigo Temporadas. Dígalo, dígalo, dígalo. Temporadas. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Ecclesiastes capítulo 3 versículo 1 1 La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Lo leemos juntos a las tres, 1 dos y tres acá Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, del cielo tiene su hora esta, esto es lo que marca la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo y son buenas noticias para ti y para mí, aunque quizás parezca un versículo muy simple y muy corto, estas son buenas noticias, ¿por qué? porque no importa en qué temporada de tu vida te encuentres, no importa en qué tiempo estés viviendo la buena noticia es que todo tiene su tiempo y si todo tiene su tiempo Indica que todo tiene su principio y todo tiene su final Así de que si no la pasas bien ahorita viene el final Viene la luz al final del túnel Así de que si no pasas tu mejor momento es temporal Apenas hablaba con alguien allá atrás y le decía Esta temporada, este año 2020 aún sigue siendo difícil La cosa es que ya nos acostumbramos y por ahí de repente decimos Ya las cosas mejoraron pero la verdad es que sigue siendo un año difícil, desafiante, pero la buena noticia es que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, todo tiene su principio y todo tiene su final. Así que estas son buenas noticias, la vida está compuesta de temporadas, la vida está compuesta de tiempos, de fragmentos, si fuese un libro está compuesta de capítulos la Biblia dice que el rey, el, el faraón tenía un sueño que le atormentaba en el cual veía siete vacas flacas y siete vacas gordas. ¿Cuántos recuerdan? José viene y de parte de Dios le interpreta el sueño y le da la revelación y qué te digo hoy que esas son temporadas. Quizás hoy vives tu temporada de las vacas gordas. Come on, somebody. Todo está bien. Todo marcha bien. Hay escasez, pero yo tengo abundancia. Hay enfermedad, pero yo tengo salud. Come on now. Esa es una temporada de las vacas gordas. Pero la palabra de Dios no nos miente. La palabra de Dios es clara. Y así como hay temporadas de vacas gordas, el sueño del faraón incluía una temporada de vacas flacas. Donde habría hambre, donde habría escasez, donde habría enfermedad, donde habría necesidad y mismo Jesús nos dice y no nos miente en el mundo van a tener aflicción. O sea en el mundo van a tener temporadas de vacas gordas y tendrán temporadas de vacas flacas. La palabra de Dios no pinta nada de color de rosa. The word of God doesn't sugarcoat anything. It's clear, it's direct, and it tells you there's gonna be good seasons and bad season. la, la palabra de Dios es directa y clara, y nos dice habrá temporadas buenas y temporadas malas. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Pero confíen. Por eso el salmista escribe y dice: Dios te oiga en el día del conflicto. Habrá un día de conflicto, llegará el día difícil. Y es por eso que es importante mencionar por qué estamos predicando esta serie de temporadas. No fue una idea que se me pegó mientras manejaba, no fue un disparate, sino el Señor me revelaba que son muchas las veces que las personas olvidan que la vida está compuesta de temporadas. Las, las, las personas olvidan que las temporadas son un tiempo solamente Son muchas las veces, por qué estamos predicando este mensaje, esta serie Porque son muchas las veces que las personas se rinden Y lo abandonan todo en una temporada o por una temporada Son muchas las veces que las personas toman decisiones permanentes de acuerdo a sus circunstancias temporales. Y tristemente terminan esas decisiones afectando la vida de uno negativamente. Si algo te puedo decir hoy es no tomes decisiones permanentes de acuerdo a una temporada. De acuerdo a circunstancias temporales. No tomes decisiones permanentes de acuerdo a un impulso. Porque los impulsos son engañosos. Así de que esta mañana predico este mensaje: Las temporadas no son para siempre. Y las temporadas, punto número uno: punto número uno, paciencia y discernimiento en las temporadas. Diga conmigo paciencia, dígalo usted, diga paciencia. Diga también discernimiento. En las temporadas buenas o malas, más o menos, o ahí la llevo, tendremos que tener paciencia y discernimiento. Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, diga conmigo usted, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Hay temporadas que sentimos que, ay pastor, es que esta temporada ya se alargó mucho. Esta temporada de sanidad y de recuperación está tomando más tiempo de lo que pensé. ¿Cuántos a veces se han sentido así como, híjole, ¿cuándo se va, se va a acabar la mala racha? ¿Por qué estoy tan salado? ¿Cuándo se me va a quitar la sal? ¿Cuándo se me va a quitar lo salado? ¿No estás salado? Estás en una temporada. Estás en una temporada. Y aunque tardará todavía un poco. Dice la Biblia. Aguanta, espera. Porque llegará a su fin. Aunque la visión tardare. Espérala. Come on somebody. Alguien dígame amén. Aunque la visión tardare. Ciertamente vendrá. Esa es la promesa de Dios. Ciertamente vendrá si algo que esperas se está tardando es normal las cosas se tardan Si algo que esperas se está tardando es normal no te desesperes ni tampoco lo apresures Paciencia en la temporada y es un concepto difícil hoy en día verdad que estamos acostumbrados a ordenar nuestro artículo en Amazon. Y en cuanto pones ordenar, you're already checking the tracking number to see where it's at. Come on, acabamos de ordenar el artículo por internet y ya estamos revisando dónde viene. Porque somos impacientes, porque queremos todo rápido, y las temporadas necesitan y requieren paciencia. Aunque la visión tardará todavía un poco, espérala. Aunque lo que esperas, aunque tu respuesta, aunque tu rompimiento, even if you breakthrough, your answer is taking a little longer, wait for it because it's coming. Si todavía te está tardando tu respuesta, tu rompimiento, tu tu libertad. El buen momento, te dice la palabra, espéralo. Que ahí viene. It's coming, tell someone next to you, dile a alguien que está a tu lado, ahí viene, mi buen momento viene, mi buena temporada viene, el que, el que pasa por las vacas flacas, vienen las vacas gordas, come on somebody, alguien diga amén a esa palabra. Tenemos que asegurarnos hermanos que estamos operando y estamos viviendo dentro del tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto, no podemos apresurar las cosas y de eso tenemos que estar seguros, no podemos apresurar una temporada. ¿Quién de los que está aquí puede hacer que el invierno pase rápido? Nadie. Y Si no puedes hacer que el invierno pase rápido, ¿por qué nos aferramos a querer apresurar los planes de Dios? ¿Por qué nos apresuramos a querer entablar esa relación? ¿Por qué nos apresuramos en querer conseguir esa casa, ese auto? Aunque la visión tardare, espérala. Ciertamente llegará. Ten paciencia. No lo apresures. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho algo como, ah, me hubiera esperado? O, o nos hubiéramos esperado. ¿Cuántos han dicho eso en la vida? Que de repente estás en el supermercado y la línea donde tú estás no camina Y dices me voy a ir aquella porque va más rápido Y te vas a aquella y de repente esta línea empezó a caminar Y dices me hubiera esperado Especialmente si la persona que está aquí es una hermana que está buscando los 18 centavos que le faltan es que yo tengo los... ¿Cuántas hermanas hay aquí que hacen eso? Que bolsean todo su bolsillo y buscan los 18 centavos. Come on, just give them a dollar, don't do that. It's okay. ¿Y, ¿Y qué dices? Me hubiera esperado. Lo mismo cuando hay tráfico. ¿A quién les gusta el tráfico? Que vas en tu carril y de repente dices, ese va más rápido. Come on, you've done it. Y te cambias. Y de repente ese se empezó a mover más rápido. ¿Y qué dices? Me hubiera esperado, allá, allá iría yo mira, allá, <risa> allá irías, pero te apresuraste. Estos solamente son ejemplos básicos, pero cuántas veces en la vida o en asuntos serios Terminas diciendo me hubiera esperado, es que tenemos que tener paciencia en las temporadas. Tenemos que operar dentro del plan de Dios Dentro del tiempo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Me hubiera esperado Y seré honesto Esto es algo difícil de hacer Porque es básicamente actuar sobre una hipótesis Es básicamente decidir Sin tener la información Es tomar la decisión correcta antes de saber Terminas diciendo me hubiera esperado pero Then again, ¿cómo sabía que si no me esperaba? Es una hipótesis, es una hipótesis que tienes que decidir. Y por esta misma razón es necesario el discernimiento en una temporada. Es aquí donde es necesaria una vida de oración. ¿A cuánto le gusta orar? Dígame, sinceramente. ¿Eh? Lo mío, lo mío, no es orar, pastor, ¿para qué le miento? <laughs> Pero en una temporada tenemos que ser pacientes, tenemos que tener paciencia y discernimiento. El discernimiento se desarrolla en una vida de oración. Y el discernimiento se desarrolla cuando uno ora. Desarrollamos el discernimiento. La vida de oración desarrolla y afina nuestro oído para entender la dirección de Dios. Una vida de oración calibra nuestras emociones. Una vida de emoción calibra nuestros impulsos. Y nos ayuda a entender la temporada en la que estamos. Así que si quiero entender lo que Dios está hablando en esta temporada, ¿cuántos quieren? Espero que todos. Like, I want to understand what God is doing. I want to understand what God is showing me. Yo quiero entender lo que Dios está haciendo ahorita. Quiero entender lo que Dios me está mostrando. Si queremos eso para esta temporada. Si quiero tener una idea más clara de esta temporada. Si quiero entender mejor lo que está sucediendo. Si quiero tomar decisiones más acertadas. ¿Cuántos quieren tomar decisiones más acertadas? Será necesario tener una vida de oración. Porque la vida de oración desarrollará en nosotros un discernimiento espiritual sobrenaturalmente entenderemos lo que está sucediendo sobrenaturalmente sabremos que necesito esperarme no me voy a cambiar de carril porque sé que este carril va a caminar ¿Cómo lo sabes no sé cómo lo sé pero lo sé y ese es un discernimiento espiritual ese es un discernimiento dado a ti en una vida de oración no sería magnífico tomar decisiones acertadas y no bajo impulso no sería magnífico actuar de una manera acertada en cierta situación en cierta temporada y no equivocarnos todo eso es posible cuando tenemos una vida de oración y el Señor nos da discernimiento like you to look good people are gonna say like, how did you know I just knew It was a gut feeling. No, it was no gut feeling. It was a Holy Spirit feeling. It was a Holy Spirit telling you don't do that. It was a Holy Spirit, Spirit telling you don't engage in that relationship. It was a Holy Spirit telling you don't go out with these friends. Not tonight. Don't do it. That's the discernment of the Holy Spirit developed in a life of prayer. Ese es el discernimiento del Espíritu Santo Desarrollado en una vida de oración No te enganches en esta relación No salgas con esas amistades No hoy, don't do it No lo hagas, es el discernimiento Y en una temporada Tenemos que tener paciencia Y discernimiento Para acertar Para no terminar en el Me hubiera esperado Nos hubiéramos esperado a cuando compramos la casa. Nos hubiéramos esperado cuando compramos el auto. Amén. Nos hubiéramos esperado cuando compramos el perro. Mira, ni creció. Right? Y por eso necesitamos, diga conmigo, oh, paciencia. Y diga conmigo, discernimiento. ¿Cuántos quieren discernimiento? Díganme, amén. Like if you think about it, si te pones a pensar, tú estarás de acuerdo conmigo. La mayoría estará de acuerdo conmigo diciendo, yo necesito discernimiento. Y está disponible para ti. ¿Cómo? Orando. Tener una vida de oración. La oración no es beneficio para, nos, para, para Dios. La oración es beneficio para nosotros. La oración, hay quienes dicen. Voy a orar porque pobrecillo Dios, nadie ha orado. No, no, es, es no, pobrecillo Dios, pobrecillo tú. Voy a orar porque quién sabe cómo andará Dios. ¿Cómo andarás tú que no has orado? La oración no es beneficio para Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey de Reyes. Él sigue siendo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sigue siendo todo eso. La oración es beneficio para mí. Quiero discernimiento, pero tengo que orar. Tengo que tener una vida de oración en esa temporada. ¿Quiero tener paciencia? La oración va a desarrollar en mí la paciencia. Desarrollar en mí el discernimiento. Desarrollar en mí el entendimiento y la claridad de mente. Para hacer decisiones acertadas en esta temporada. It works. But we have to pray. Tenemos que orar. Salmo 40 versículos 1 al 3 leamos dice la palabra pacientemente estamos hablando de la paciencia pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor ¿Qué más dice y me hizo sacar del pozo de la desesperación del logo del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña o sea sobre una roca firme y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que mientras esperaba pacientemente, clamaba. ¿Te das cuenta? Pacientemente esperé en Jehová. Y él oyó mi clamor Pacientemente mientras esperaba Clamaba Hay quienes solamente están esperando Y no clamando Hay quienes dicen Bueno el pastor dijo que si la visión tardara Espérala yo la estoy esperando Y no pasa nada Y no va a pasar Porque el salmista mientras esperaba Pacientemente Clamaba Oraba Así de que si usted está esperando algo, una respuesta, un rompimiento. Usted está esperando la luz al final del túnel. Usted está esperando salir de esta situación. Usted está esperando que sus emociones vuelvan así porque se siente confundida, confundido. No sé cómo ando. Mientras espera pacientemente, clame. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí en esta temporada, dice el Señor, y yo te te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú ni conoces. Pacientemente esperé, pero mientras espero diga conmigo voy a clamar. Ay no, eso ya me dio flojera pastor, yo nomás quería esperar y que pasara. Pero es necesario clamar iglesia, orar. Orar. y me hizo dice la biblia sacar del Pozo de la desesperación del lodo Cenagoso puso mis pies sobre peña y Enderezó mis pasos O sea que el salmista clamaba Y el señor no necesariamente contestó Su petición Pero sí lo sacó del pozo de la Desesperación La biblia dice no dice aquí y él contestó mi oración y él me dio la casa que estaba pidiendo y él me dio la novia que estaba pidiendo. Pacientemente esperé Jehová y, y él me dio un millón en el banco y pagó mis viles, no, no, no contestó su oración pero sí hizo algo, lo sacó del pozo de la desesperación. Es cuando estamos en el pozo de la desesperación que cuestionamos a Dios. Con un sentido de inconformismo y a veces, lo voy a decir, con un sentido de resentimiento contra Dios. Eso es estar en el pozo de la desesperación. ¿Por qué Dios le está contestando a todos menos a mí? ¿porque todos gozan de una temporada de vacas gordas menos yo? ¿porque a todos les va bien menos a mí? Y eso crea una desesperación. Y esa esperación se traduce ante Dios con un inconformismo, con un resentimiento. El salmista dice cuando yo clamé a Dios no necesariamente contestó mi oración pero sí me sacó del pozo. De la desesperación a muchos que hoy llegaron aquí desesperados a muchos que han estado viviendo estos últimos meses en un pozo de desesperación y el Señor te dice hoy quizás no necesariamente voy a contestar tu oración pero si sí te voy a sacar del pozo de la desesperación voy a enderezar tus pasos voy a ponerte sobre una piedra firme para que puedas regreso pensar bien para que puedas pensar claro para que puedas tener discernimiento en esta temporada. El Señor es poderoso. El Señor no siempre necesariamente te dará la respuesta, pero sí te sacará del pozo de la desesperación. Si te das cuenta, Dios no quitó el mar rojo de enfrente de los israelitas. La palabra de Dios sería magnífica si dijera, y Dios quitó el mar rojo de enfrente de los israelitas. Y pasaron. Dios no quitó el mar rojo. Pero sí abrió camino. Dios quizás no va a quitar tu problema. Pero sí te va a dar un camino. Te va a dar entendimiento. Te va a dar claridad. Dios no necesariamente. Te resolverá tu, 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 tu petición. Pero sí te sacará. Del pozo de la desesperación. Una vez. Que me sacó del pozo. De la desesperación. Dice el salmista. Puso luego en mi boca. Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán Y confiarán en Jehová Una vez que ya no estás Desesperado, una vez que ya No estás inconforme Una vez que ya no tienes ese resentimiento Ante Dios Eres libre Para cantar Eres libre para adorar Eres libre para confiar La desesperación Bloquea tu confianza en Dios y tu alabanza a Dios es por eso que muchos vienen aquí y de repente dicen pero cómo voy a levantar mis manos y cantar si, si Dios no me ha contestado ¿Y, y cómo quieren que esté contento si Dios no me ha resuelto es porque sigues en un pozo de desesperación y esta mañana dile Señor sácame de este pozo de desesperación porque quiero reactivar mi cántico. Quiero reactivar mi confianza en ti. Y es lo que sucede. Cuando decimos pacientemente. Te lo digo otra vez. La temporada. Requerirá paciencia. Y requerirá. Discernimiento. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Cuántos ¿Ustedes quieren ser un hombre y una mujer. Que camina a través de la vida. Con paso firme con paso seguro, con decisiones acertadas. Por eso no puedo tomar decisiones permanentes basadas en, una, en unas circunstancias temporales. No puedo. Su so, punto número uno, ¿cuál es? Paciencia y discernimiento en las temporadas. Ese discernimiento viene de Dios, es espiritual, es sobrenatural, viene del Espíritu Santo. Y necesitamos tener una vida de oración Para desarrollarlo ¿Cuántos quieren? Yo quiero Señor vivir Entendiendo Si quizás no quitas el problema Quiero entender el propósito del problema ¿Se ¿Si me, si me explico Si quizás no quitas el mar rojo Quiero que abras camino A través del mar rojo Punto número dos Dios puede moverse fuera de temporada o Dios se puede mover fuera de temporada ¿Qué dirías tú si en pleno junio quisiéramos hacer una fiesta navideña? ¿Qué dirías si en pleno diciembre quisiéramos celebrar el día de los enamorados? ¿Qué dirías si en pleno julio llegas y en la Target, en la Costco y donde vayas tienen decoraciones para año nuevo? ¿Qué dirías si en pleno febrero queremos celebrar el fin del año? ¿Llegarías con una chamarra de la nieve a la playa? ¿O llegarías con chores de playa a la nieve? ¿Qué si cayera nieve en pleno verano? O que si en pleno invierno El calor sube hasta Arriba de los 100 grados ¿Qué dirías tú? Esto está fuera de temporada Fuera de temporada Las hermanas no se ponen sus botas de, Del frío Esas de, como de astronauta En pleno abril O en, en pleno mayo Se la ponen en diciembre están fuera de temporada Y las cosas fuera de temporada Para nosotros pueden ser raras O hasta inaceptables Como si Starbucks vendiera el pumpkin Spice en febrero Y dijiste, what? What happened? Would be nice for some But it's out of season It still yams. It's out of season. Y sabes, las cosas fuera de temporada para nosotros, repito, pueden ser raras o inaceptables. Pero no para Dios. Dios se puede mover aún fuera de temporada. Lucas 1:13, leamos lo que pasa aquí. Está hablando del de nacimiento de Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. La vida de oración, I'm telling you guys. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, mire esto, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Presta atención aquí. Y dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? O ¿cómo será esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. O sea. ¿Cómo va a pasar esto? Si ya estamos fuera de temporada Ya soy viejo Y a su mujer no le quiere decir vieja Dice, ella es de edad avanzada Smart <risa> Dice, estamos fuera de temporada Ángel, ¿cómo va a ser esto? Pero sabes Dios es el alfa Y es la omega El principio y el fin no está sujeto nuestro Dios ni controlado por ningún sistema, por ninguna temporada Él no se mueve en el tiempo cronos o cronológico Él se mueve, mueve en su tiempo kairos, en su tiempo eterno, en su tiempo celestial Y en cualquier momento Él se puede mover Temporada de vacas flacas él las puede interrumpir. Temporada de escasez. Él interrumpe la escasez. Come on, somebody. Porque el Señor nuestro Dios se puede mover fuera de temporada. Elizabeth y Zacarías fueron bendecidos fuera de temporada. Like, come on, they, they were old. They were out of season. Estaban fuera de temporada. Pero a Dios le plació bendecirlos. Fuera de temporada Este caso es diferente Al de Abraham y Sara porque usted que es Bíblico dirá bueno well, no solamente ellos también Abraham y Sara La diferencia es que a Abraham y a Sara se les había prometido Un hijo Isaac Y ellos tuvieron que ser pacientes Hasta que Isaac llegó bueno fueron pacientes A medias Porque tuvieron a Ismael Tuvieron a Ismael después tuvieron a Isaac Y dijeron nos hubiéramos esperado, sí, eso es diferente, a Abraham y a Sara se les había prometido algo, a Elizabeth y a Zacarías no se les había prometido nada, simplemente fueron bendecidos fuera de temporada, en cualquier temporada, en cualquier sentimiento que tengas hoy, las emociones que traigas hoy, te quiero decir es una temporada solamente Pero si a Dios le place Él se puede mover en medio de esa temporada Si es temporada de oscuridad Si a Dios le place hoy mismo trae luz Si es temporada de escasez Si a Dios le place hoy mismo trae abundancia Si es temporada de puertas cerradas Si a Dios le place Él te abre puertas Porque Él se puede, Él quiere Él está dispuesto a moverse fuera de temporada ¿Cuántos dicen amén? Así que no te sorprenda que Dios te sorprenda fuera de temporada. No te sorprenda que Dios te sorprenda. You can Instagram that if you want to. No te sorprenda que Dios te sorprenda fuera de temporada. No te sorprenda que Dios te bendiga cuando ya no esperabas nada. Porque hay quienes ya se dieron por vencidos. Hay quienes dicen: Para no ilusionarme con Dios, mejor no espero nada. Y así quedamos a mano. Aún lo que tú ya pensabas que no recibirías Quizás Elizabeth y Zacarías Estaban resignados diciendo Jamás tendremos hijos Eres estéril, no ha pasado Ya estamos viejos, tu avanzada de edad uh, No, it's, it's just not gonna happen pastor But just watch God do it Pero es que esto ya no va a pasar pasó, Ya me resigné Mira cómo Dios te sorprende No te sorprendas que Dios te sorprenda Diga usted. Dígale que está a su lado, no te sorprendas que Dios te sorprenda No te sorprenda que Dios te sorprenda fuera de temporada No te sorprenda que Dios conteste las peticiones que ya habías dejado Es que las oraciones no tienen fecha de vencimiento Las oraciones no son como la leche que dices no, esta ya se venció, ¿eh? no, las oraciones no se vencen, las oraciones que levantaste delante del trono de Dios siguen vigentes, siguen delante de su trono y quizá oraste por algo hace seis meses que no llegó y ya ni te acuerdas y de repente a Dios le place contestártela, no te sorprenda que Dios se sorprenda en esta temporada, come on somebody get out of this church, sal de esta iglesia el día de hoy poniendo atención este día quizás Dios te puede sorprender Poniendo atención esta semana Quizás Dios te puede sorprender Zacarías le tocaba ofrecer el incenso Era un día común, era un día normal Quizás era lunes Y quizás el antico, ay es el lunes Ni café tomé y ahí va a ofrecer, hacer la oración que le tocaba. Y ese día, little did he know, little did he know that God was going to surprise him. Wake up every day with a positive attitude because little do you know what God can do today. Little do you know what God can do tomorrow. Little do you know what God can do from here till the end of the year. No, pero es que ya se acabó el año. Ya no pasó nada. ¿sabes? Dios te puede sorprender porque Dios maneja las temporadas, Él no es un manejado por las temporadas, Él no es manejado por el tiempo, Él maneja el tiempo, Él es el principio y Él es el final, no hay nada imposible para Dios quiero alentarte esta mañana que quizás ya te habías dado por vencida, ya te habías dado por vencido nada ¿no? ya no va a pasar, para que me ilusiono el Señor te dice I'm not done. Yo no he terminado Dice el Señor Porque mis pensamientos son más grandes Que tus pensamientos, mis caminos Son más altos que tus caminos No digas que, que Se terminó Ya te resignaste Felicidades pero yo todavía te puedo sorprender Yo todavía puedo obrar Mi mano todavía se puede mover A tu favor o acaso Se ha cortado la mano de Dios para salvar O se ha cerrado el oído de Dios Para oír no hay nada imposible para Dios. Y Dios se puede mover aún fuera de tiempo. Marcos 2.28 dice. Por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué estaba sucediendo? Que el día de reposo tradicionalmente estaba prohibido laborar. La costumbre judía y en la ley de Moisés Estaba prohibido Hacer cualquier tipo de trabajo Inclusive hoy Todavía practican eso Tenemos nosotros uh, donde, donde vamos y compramos uh, ¿Donde compré este anillo hermano? ¿Donde compré este anillo? <risa> uh, los dueños de esa tienda son judíos Y están cerrados los sábados Los sábados no se trabaja Para ellos Hoy y en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Moisés, o sea ese era un día para descansar, no se hacía nada. Inclusive cuando recogían maná ¿qué hacían, recogían el día antes suficiente para mañana porque mañana no se puede recoger nada. A Jesús se le ocurre sanar el día de reposo, mire qué falta de respeto. Y los fariseos decían lo mismo, Qué falta de respeto. No te es lícito salvar ni sanar el día de reposo es Hipócritas, quién de ustedes si su asno Si su oveja se cae en un pozo no la van a rescatar No pues sí, tienes razón, sí, sí, sí Cuánto más un ser humano que necesita sanidad Y es donde Jesús dice por tanto el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo Cuando todos ustedes dicen que no debo sanar Si se me antoja voy a sanar cuando todos ustedes dicen que no puedo sanar o salvar el día de reposo Si es mi voluntad lo voy a hacer porque el hijo del hombre decía Jesús O sea yo decía el Señor soy el Señor aún del día de reposo Cuando el pronóstico dice que no tienes que sanarte Cuando las opiniones dicen que tú no deberías ser el escogido Cuando los demás dicen que a ti no te debería ir bien cuando los demás dicen que para ti no habrá respuesta. Que tú ya no tienes remedio. Ese es el día de reposo. No sé si te encuentras en un día de reposo. No sé si te has encontrado en una situación día de reposo. Donde todos los pronósticos estaban en tu contra. Donde todas las, todos estaban apostando contra ti. Porque sabían que perderías. Porque sabían que you didn't have it in you. I'm betting against you because you don't have it in you Or the Lord says I'm betting for you Because you have it in you Because you I see it in you Because I am the Lord Of the Sabbath Porque yo soy Señor del día de reposo Dice el Señor O sea que le estaban diciendo a Jesús No te lícito sanar En esta temporada Y el Señor Jesús le dice My man I'm gonna heal him. Extiende tu mano, le dice el Señor al hombre. Y ocurrió la sanidad. Él es Señor del día de reposo. Te lo repito hoy: si esta temporada no la pasas bien, el Señor Jesús en cualquier momento puede interrumpirla. Y tiene que ser interrupción divina y no apresuramiento humano. una referencia? It's gotta be divine intervention and not human acceleration. Tiene que ser intervención divina. Alguien diga Señor interven, dígale, dígale Señor Come on God, have an intervention in my situation for the United Nations <risa> Señor interven, yo quiero que el Señor intervenga y no apresurar yo las cosas ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Apresuraron las cosas, les quisieron ayudar a Dios Cuando el Señor dice muchachos tranquilos, Qué ocupamos en las temporadas Número uno necesitamos paciencia y discernimiento Número dos, Dios puede moverse fuera de temporada, muchos ya se dieron por vencidos, ya es noviembre, viene el día del pavo, ya, ya no pasó nada, y no es día del pavo, es acción de gracias, no es el día de los cohetes, es el día de la independencia, Just FYI. pero aquí dicen ya se acabó el año, ya, ya no pasó nada. El Señor es Dios del día de reposo. El Señor es Dios de, de la zona. Hay una zona donde no se supone que tiene que pasar nada. Y donde no se supone que tiene que pasar nada, adivina qué. El Señor Jesús es Señor de esa zona. Él hace que suceda cuando no tenía que suceder. Él abre puertas cuando no se tenían que abrir. Él abre oportunidades cuando no se tenía que abrir la oportunidad. Él sana cuando ya no tenía que haber sanidad. Él da esperanza cuando todo ya estaba perdido. Él trae provisión cuando todo era escasez. Él es el Señor de lo imposible. El Señor del día de reposo. Son temporadas, iglesia. Y el Señor es Señor de las temporadas. Ocupamos paciencia y discernimiento. Yo estoy en este momento. Siento como en tu corazón vas a empezar a tener discernimiento. I just feel that from the Holy Spirit. Vas a empezar a tener discernimiento. Y ese discernimiento viene de Dios. Don't confuse it with the gut feeling. No lo confundas con es que sentí aquí, mire, aquí, aquí sentí que algo se me sumió. No sé no, qué, no lo confundo. Así como, I don't know, I just knew. I just knew eso not a gut feeling, it's a Holy Spirit feeling, and that's gonna come funny today. Eso va a venir sobre ti. ¿Cuántos quieren? Díganme, amén. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos necesitan? Señor, necesito discernimiento. Repito, quizás no necesito que muevas el mar rojo, pero necesito claridad. Quizás no contestes mi petición en sí hoy, pero necesito que me saques de ese, lo de ese, de ese pozo de desesperación. Necesito que te muevas, Dios mío. Fuera de temporada. The bets, the odds are against me. But you are for me. And if God is for you, who can be against you? Señor, las apuestas, los pronósticos están contra mí. Pero si Dios es por ti, mi hermano, ¿quién contra ti? Come on, somebody. Alguien gócese por eso esta mañana. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Los días De la enfermedad Están contados Los días de la pandemia Están contados Los días de la escasez Están contados Come on, somebody. Los días de turbulencia Están contados Los días de la angustia Están contados Los días de la tristeza están contados, alguien regocíjese por eso Porque no es para siempre Todo tiene su tiempo Y todo tiene Su hora, todo es una temporada Iglesia pongámonos de pie Y demos gracias a Dios por su palabra Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado Para más información Visita nuestra página web Tdchurch.org Que Dios te bendiga